0: No debería sorprendernos que existan muchas supuestas maldiciones, supersticiones y espeluznantes coincidencias entretejidas en la estructura de la industria de la música. El estrellato es una amante extraña y voluble que existe entre el mundo corpóreo y la tierra de lo desconocido. Y aunque no quiero asustarte, algunas de las maldiciones en esta lista al parecer son de naturaleza demoníaca, pero la mayoría de ellas son solo coincidencias espeluznantes que parecen terminar ocurriendo una y otra vez. Aquí te dejo dos extrañas maldiciones en la industria de la música. Sonata para piano número 6 La sonata para piano número 6 fue compuesta en 1911 por Alexander Scriabin y según su biografía, es una de las pocas piezas que Scriabin nunca tocó en público porque sentía que era una pesadilla turbia, inmunda y traviesa. A menudo comenzaba a temblar después de tocar algunas notas para otras personas. La pieza consta de un solo movimiento, que generalmente dura entre 11 y 12 minutos. El estado de ánimo de la pieza está marcado como Mysteriox por el compositor, pero lo más sorprendente son los repentinos momentos de horror que interrumpen su atmósfera onírica, marcada explícitamente por una oleada de terror por Scriabin. Los pasajes finales son coloridos y debilitados, como un preludio elaborado de Debussy, pero al final se liberan fuerzas más oscuras. El acorde Electra de Richard Strauss aparece en la sonata lo que le otorga una cualidad de pesadilla que el acorde místico de Scriabin no podría proporcionar solo. ¿A ti te parece espeluznante? Led Zeppelin Poco después de formarse se corrió el rumor de que tres de los cuatro miembros, Page, Plant y Bonham, habían hecho un trato fáustico con el diablo por el estrellato y que desde entonces sus vidas estaban malditas. Robert Plant y su familia estuvieron involucrados en un accidente automovilístico grave que dejó a Plant incapaz de caminar sin ayuda durante algún tiempo después. Más tarde, Plant sufrió la muerte repentina de su hijo Karak por un virus estomacal no identificado. Page casi desaparece por sus luchas con la adicción y Bonhan falleció por algunos de los mismos tipos de problemas en 1980, terminando efectivamente con Led Zeppelin como grupo. Jones, que se dice que no entró en el Pacto Faustiano, quedó relativamente ileso ante el cese de las actividades del grupo. La Ouija de Bon Talks and Harmony Bon Talks and Harmony es un grupo de rap estadounidense. Consiste en los raperos B.C. Bone, Wish Bone, Lazy Bone, Crazy Bone y Flesh Bone. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos artistas que raperan con Bone Thugs fallecieron el mismo año en que se publicaron sus versos? Bone Thugs es el único grupo que ha trabajado con Tupac, Notorious Big, E.C.E. y Big Bone mientras todavía estaban vivos. Bueno, estos tipos definitivamente lo hicieron bien. Para resumir, antes de que Bone Thugs llegara a buen puerto, usaron una tabla Ouija para predecir su futuro y de alguna manera terminaron vendiendo sus almas para alcanzar la fama. Luego, por alguna razón, comenzaron a dar pistas sobre la venta de almas antes mencionada, y cualquier persona que rapió con ellos falleció. Tal vez tenga algo que ver con la encrucijada. John Lennon y el número 9 En lo que respecta al número 9, John Lennon estaba maldito. Nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, y su banda fue descubierta fortuitamente el 9 de noviembre de 1961. Los Beatles tocaron en el show de Ed Sullivan el 9 de febrero de 1964. Lennon conoció a Yoko Ono el 9 de noviembre de 1966. Claro, todas esas cosas suenan bastante bien, pero luego las cosas comienzan a dar un giro más oscuro. El grupo se convirtió en The Beatles en 1960 y Lennon se fue en 1969, nueve años después. En abril de 1969, cambió su nombre a John Ono Lennon, hay 9 O's en los nombres combinados de John Ono Lennon y Yoko Ono Lennon. Cuando se lanzó como sencillo sueño número 9, alcanzó el número 9 en la lista Billboard en los Estados Unidos. Y lamentablemente, Lennon fue liquidado en diciembre 8 de 1980, pero en Liverpool, donde él nació, ya era 9 de diciembre. La armónica de cristal Creada por Benjamin Franklin en 1761, la armónica de cristal tiene una calidad desorientadora y un sonido inquietante que se ha comparado con el de frotar un dedo mojado alrededor del borde de una copa de vino. En el siglo XVIII abundaban los rumores extraños de que el uso del instrumento causaba que los músicos y sus oyentes se volvieran locos. Un musicólogo alemán observó un ejemplo de los supuestos efectos de tocar la armónica de cristal. La armónica estimula excesivamente los nervios sumerge al intérprete en una depresión persistente y, por lo tanto, en un estado de ánimo oscuro y melancólico, que es un método adecuado para la autoaniquilación lenta. Si sufres algún trastorno nervioso, no debes tocarla. Si aún no estás enfermo, no debes tocarla en exceso. Si te sientes melancólico, no deberías tocarla o toca solo piezas edificantes. Escúchala si te atreves. El encendedor blanco Si tienes un encendedor blanco en el bolsillo, probablemente deberías tirarlo ahora mismo o dárselo a tu enemigo. Un mito común dice que cualquiera que use un encendedor blanco está maldito, posiblemente hasta su final. ¿Pero qué tiene esto que ver con la música? Bueno, una superstición popular de la cultura pop sostiene que un encendedor desechable Big Blanco es de mala suerte. Si bien hay muchas razones por las cuales la gente cree esto, la razón más comúnmente ofrecida es que, supuestamente, varios miembros del Club de los 27 de los que ya te hablé en otro video, incluidos Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, todos supuestamente tenían este producto en sus bolsillos cuando murieron. Puede ser una luz, pero es mejor que comiences a comprar encendedores de otros colores. Robert Johnson El icónico Robert Johnson es casi tan conocido por su maldición como por su música. La historia es que Johnson se reunió con el diablo en un cruce de caminos en las afueras de alguna ciudad desconocida del sur de Estados Unidos e intercambió su alma con el fin de convertirse en un intérprete mitológico del blues. Pero cuando se trata con el demonio, tienes que esperar algún tipo de engaño. En este caso, Johnson pasó a la historia de la música, pero no hasta mucho después de su fallecimiento a los 27 años. Específicamente, algunos piensan que la canción de Johnson, Encrucijada, está maldita, al igual que muchos artistas que la han tocado en sus álbumes. Tanto Leonard Skinner como The Allman Brothers tuvieron tragedias entre sus filas y Eric Clapton, quien grabó la canción tanto con Cream como en su carrera en solitario, perdió a su hijo en un accidente. Jelly Roll Morton Jelly Roll Morton nació en Nueva Orleans a principios de la década de 1880. De ascendencia criolla, Morton fue un músico superior, compositor y líder de su banda. Yuyu, la práctica mágica de África Occidental que los esclavos trajeron a Nueva Orleans, gradualmente se transformó en vudú durante el siglo XVIII. La madrina de Yeli, Eulali Eco, una criolla de habla francesa, supuestamente sacrificó el alma de Yeli a Satanás como parte de un ritual de magia negra. Su carrera floreció en los años 20, pero un día descubrió un polvo misterioso rociado alrededor de su oficina y su carrera comenzó a tambalearse. Estaba tan convencido de que se debía a la maldición que buscó a una mujer vudú que le dijo que quemara toda su ropa. Lo hizo y la maldición pareció desaparecer, ya que su fortuna y reputación volvieron. LA CURVA DEL MUERTO Muchos pueblos estadounidenses han sido el hogar de una curva del muerto, un tramo sinuoso del camino tan traicionero que ha sido, en la leyenda o en la realidad, el escenario de numerosos accidentes, y se ha cobrado la vida de varios conductores incautos o insensatos que desafiaron sus curvas a una velocidad demasiado alta. Cuando Jan y Dean grabaron la curva del hombre muerto en 1964, ¿estaban llamando al universo y pidiendo ser inmortales?, o simplemente estaban cantando una extraña canción pop sobre una curva cerca de Bel-Air al norte del Drake Stadium de Ucla, que acabó con un montón de gente. Cualquiera que sea la razón, casi fueron reclamados por la maldición de la curva del hombre muerto en 1966, cuando Jan sacó su Stingray de la carretera, casi terminando con su vida. La maldición de Body Holly como ya te he comentado en otros videos, el 3 de febrero de 1959 se conoce comúnmente como el día que la música murió, porque Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper estuvieron juntos durante el accidente de avión que resultó fatal para los tres. También es conocido como el comienzo de la maldición Buddy Holly, ya que muchos músicos y otras personas que conocieron a Holly se han encontrado con prematuras muertes desde ese día. Ronnie Smith, el vocalista contratado para reemplazar a Holly en la gira, se registró en una clínica mental después de la última actuación y terminó su vida unos años más tarde. Luego, David Box, miembro de la banda de Holly de Crickets, también trató de comenzar una carrera en solitario, pero al igual que Holly, fue derribado en un accidente aéreo exactamente a la misma edad de 22 años. Después del fallecimiento de Holly, su esposa María sufrió un aborto espontáneo. A partir de ahí, la maldición se extiende a Keith Moon quien, según los informes, salió a ver la película La Historia de Body Holly el 7 de septiembre, la noche que falleció. El guitarrista de Fleetwood Mac Fleetwood Mac ha pasado por tantos guitarristas que esto menos que una maldición es algo inevitable. El grupo fue fundado por el guitarrista Peter Green, quien dejó la banda para ocuparse de su salud mental. Luego, el guitarrista Jeremy Spencer se fue poco después. En 1972, el entonces guitarrista Danny Kirwin comenzó a actuar de manera extraña durante un concierto en la víspera de su gira, golpeándose la cabeza contra la pared y luego insultando a la banda desde el público. Más tarde falleció, después de extensos problemas con su enfermedad mental. Tiempo después, el guitarrista Bob Queston sufrió un aneurisma fatal en 2012, y más tarde ese mismo año, el guitarrista Vol acabó con su vida después de recibir noticias de que nunca volvería a caminar. Sonata el trino del diablo Dicen que los sueños son ventanas al alma y los medios a través de los cuales esa alma nos habla y nos da un vistazo al conocimiento y las ideas que nos eluden durante nuestras horas de vigilia. Hay algunos que dicen que podemos aprovechar algún tipo de fuente interna de creatividad a través de los sueños y otros que dicen que incluso pueden ser portales a otros mundos o dimensiones más allá de nuestro reino de vigilia o incluso de nuestra realidad. Supuestamente, el compositor Giuseppe Tartini soñó que el demonio se le apareció e hizo un pacto por su alma. Inmediatamente después de despertarse, agarró su violín e intentó en vano recrear la música que escuchó en su sueño, la cual se convirtió en la sonata para violín en sol menor. Durante el resto de su vida creyó que la sonata era la mejor canción que había compuesto. Aún así, algunos músicos de orquesta creen que esa canción está maldita. Eso es todo amigos.